0: Bei Veranstaltungen dieser Art, gibt es immer ein sehr interessantes Phänomen zu beobachten. Ich weiß nicht, ob ihr das so merkt, aber zumindest der Prediger, der da in der ersten Reihe sitzt, der merkt es meistens. Und zwar fängt die Veranstaltung um 19 Uhr an und so viertel vor, viertel vor, so zehn vor, guckt der Prediger mal so links über seine Schulter und denkt sich, naja gut, es ist Montagabend, die waren auf der Arbeit, es werden wahrscheinlich nicht so viele kommen. Und dann drehe ich mich so um sieben Uhr nochmal um und dann gucke ich in die Versammlung und denke, wow, wo haben die sich alle bis sieben Uhr versteckt hier in dem Haus? Aber es ist schön, dass ihr rausgekommen seid, dass ihr eure Plätze jetzt eingenommen habt. Und ich habe ja gestern Morgen auf der Kanzel so einen leichten Wunsch geäußert. Ich habe gesagt, es wäre schön, wenn am Montagabend genauso viele Leute da wären wie am Sonntagmorgen. Jetzt weiß ich natürlich, dass nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen, aber ich gehe mal so stark von aus, so bis zu 75 Prozent hat sich dieser Wunsch vielleicht erfüllt. Ich freue mich für einen jeden, der heute Abend hierher gekommen ist. Das ist schön, dass du deinen Platz hier in dieser Reihe, in dieser Bankreihe eingenommen hast. Jetzt mag es natürlich sein, dass du vielleicht ganz bewusst heute diesen Tag gewählt hast, heute Abend, Montagabend hierher zu kommen, weil vielleicht dieses Thema dich ganz, ganz besonders interessiert. Und deswegen bist du hergekommen und dieses Thema lautet ja, Umkehr erleben mit Gott in die Freiheit. Und jetzt mag es vielleicht sein, dass du so in dein Leben hineinschaust und da gibt es gewisse Punkte, da gibt es gewisse Lebensbereiche, da stößt du irgendwo an deine Grenzen. Und du weißt ganz genau, so wie das in meinem Leben aussieht, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Du hast irgendeinen Punkt erreicht und du bist dir zu 100% sicher, ich muss unbedingt umkehren. Wenn ich diese Umkehr nicht schaffe, dann kann mein Leben ganz, ganz böse enden. Und deswegen bist du heute Abend hier, um zu erfahren, wie kann ich das eigentlich überhaupt machen? Wie kann ich eigentlich wirklich eine Umkehr erleben? Und ich möchte dir das heute durch diese Predigt beantworten. Und die Frage ist natürlich, warum brauchen wir als Menschen eigentlich gewisse Umkehrstationen im Leben? Warum bauen wir uns als Menschen gewisse äh, Wendepunkte in unserem Leben ein? Ganz einfach eben aus dem Grund, den ich gerade erwähnt habe. Wir erreichen manchmal Punkte, wo wir sagen, so darf es nicht weitergehen. Wir sind vielleicht an gewissen Stellen in unserem Leben anbelangt, wo wir sagen, wir sind eigentlich sehr, sehr unglücklich, wir sind sehr, sehr unzufrieden und wir müssen jetzt aus dieser Situation heraus. Und dann gibt es beispielsweise kleine Umkehrstationen. Es gibt kleine Wendepunkte, die wir bei uns Menschen in unser Leben bauen beispielsweise, das sieht man öfters bei den Jungs, bei den Heranwachsenden, die sind nicht so zufrieden mit sich, was machen sie, den Leib, den Gott ihnen geschenkt hat, den möchten sie jetzt renovieren, also gehen sie ins Fitnessstudio. Das machen sie dann so ein, zwei Jahre, drei, vier Jahre vielleicht, dann stellen sie sich vor den Spiegel und denken, wow, ich habe so einen kleinen Wendepunkt in meinem Leben erreicht. Ich glaube, es hat sich irgendwas bewegt in meinem Leben, ich glaube, es hat sich irgendetwas verbessert. Und die Frauen machen das nicht. Also sie sollten eigentlich keine Gewichte schleppen. Das steht denen nicht so. Aber die Frauen machen etwas anderes. Sie geben ihrem Äußeren einen völlig neuen Look. Jetzt habe ich ein Wortspiel auf Englisch und Deutsch gemacht, Look und Äußere ist ja dasselbe. Hättet ihr vielleicht nicht gemerkt, wenn ich es erwähnt hätte. Gut, die Frauen, die Frauen geben ihrem Äußeren einen neuen Look. Beispielsweise kaufen sie sich neue Kleider. Sie sehen völlig anders aus und sie haben einen Vorteil im Gegensatz zu mir. Sie können viel mit der Frisur machen. Und das tun sie dann auch meistens. Und dann ist es manchmal sehr oft so, dann hat man irgendwo eine Frau gesehen, die kennt man schon ganz lange, auf einmal steht die vor einem und man erkennt sie eigentlich gar nicht, weil sie sich vom Äußeren völlig verändert hat. Das heißt also, man hat sich einen kleinen Wendepunkt gegeben, man hat irgendwo eine gewisse Umkehr gemacht, man wollte nicht mehr so ein graues Mäuschen sein und man wollte sich mehr der Welt öffnen und hat gedacht, wow, wenn ich das tue, kann es sein, dass es mir vielleicht irgendwie besser geht. Und das scheint vielleicht erstmal so zu stimmen, wenn man in den Spiegel schaut, wenn die anderen vielleicht einfach noch Komplimente machen und denkt man: okay, es hat sich ja doch jetzt irgendwas in meinem Leben geändert. Ich habe irgendwie eine Umkehr geschafft. Dann gibt es natürlich Menschen, die sind mit solchen Kleinigkeiten nicht zufrieden. Die wollen etwas radikalere Schnitte in ihrem Leben machen. Beispielsweise gibt es manch einen, der sagt, weißt du, mein Leben mit der Arbeit, die ich schon jahrelang mache, dieses Leben ist eigentlich ziemlich trostlos und ich möchte diese Straße nicht so weiterfahren in meinem Leben, ich möchte jetzt eine Umkehr machen. Und dann schmeißt manch einer seinen Beruf hin, vielleicht sogar im hohen Alter, und sagt sich, ich möchte noch mal eine neue Ausbildung machen oder ich möchte ein Studium machen. Das habe ich mir damals schon als junger Mensch gewünscht, aber es sind einige Dinge dazwischen gekommen und ich will dieses Leben, so wie es jetzt ist, nicht mehr weiterführen. Ich möchte eine Umkehr haben, ich möchte weg von diesem Leben, in dem ich mich so befinde und möchte meinem Leben eine neue Richtung geben. Und dann gibt es manche, der sagt, weißt du, ich möchte jetzt mal alles Alte abbrechen, was ich aufgebaut habe. Ich werde meinen Beruf aufgeben, ich werde mein Haus verkaufen. Ich lasse alles Alte hinter mir. Ich ziehe in einen, einen völlig neuen Ort und ich werde dort, dort neu anfangen. Ich möchte einen Neustart in meinem Leben wagen. Und dann gibt es manche, die sagen, weißt du, als ich damals immer so die Filme angeschaut habe, die Ehe war immer perfekt. Aber ich muss feststellen, dass das im realen Leben eigentlich gar nicht so ist. Und ich möchte jetzt eine Umkehr machen von meiner Ehe. Ich werde meinen Partner verlassen und ich werde mir etwas Neues aufbauen. Ich werde mir einen neuen Partner suchen und ich weiß, dass es ganz bestimmt viel besser sein wird, als in der ersten Ehe, die ich da angefangen habe. Und wisst ihr, was das Problem bei dem Ganzen ist? Bei diesen ganzen Wendepunkten, die man in seinem Leben einbaut, bei diesen ganzen Umkehrstationen, die man hat, man nimmt alles Alte mit. Man dreht sich um 360 Grad und wer sich um 360 Grad dreht, der muss feststellen, man ist eigentlich nicht im Leben weitergekommen. Man hat alles Alte mitgenommen, man hat sein sündenbeladenes Leben mitgenommen, man hat seinen komischen, kratzigen Charakter mit in die neue Beziehung genommen, man hat seine Laune mitgenommen an den neuen Arbeitsplatz, die neuen Nachbarn freuen sich jetzt gar nicht, dass man da hingezogen ist, aber man hat irgendwie gedacht, weißt du, ich habe jetzt eine gute Umkehr in meinem Leben gemacht das scheint auch erstmal so zu sein, aber irgendwann merkt man, nein, es hat sich eigentlich nicht wirklich etwas verändert. Und ich möchte dir heute von einer Umkehr erzählen, die absolut gewaltig ist. Ich möchte dir heute von einer Umkehr erzählen, die eine wirkliche Umkehr ist, wo ein wirklich neues Leben zustande kommt. Und das möchte ich heute tun und ich möchte das mal äh, anhand von einer Person aus dem Neuen Testament machen und wenn ich diese Person gleich mal näher beschreibe, ich sage es gleich, es ist eines der jämmerlichsten Kreaturen, die das ganze Neue Testament hervorgibt. Und ich möchte dich jetzt mal ein bisschen herausfordern und möchte dir mal sagen, während ich predige, schau doch mal, ob du, ob du irgendwelche Gemeinsamkeiten mit dieser Person hast, ob es irgendwelche Schnittpunkte gibt und wenn wir das Leben von dieser Person anschauen, guck doch mal, kann es vielleicht sein, dass so etwas auch in meinem Leben vorhanden ist. Also es ist eine Person, wo man absolut sagen kann, dieser Mensch muss unbedingt eine Umkehr erleben. So wie der lebt, kann sein Leben eigentlich nicht weitergehen. Und ich möchte, dass wir, ich lese euch das mal jetzt vor, vielleicht wird das gleich angeblendet. Das lesen wir in Lukas Kapitel 8 ab Vers 27. Und Lukas Kapitel 8 ab Vers 27. Diese Person wird der Gerasena genannt. Und diese Person, dieser Gerasena, hat eine Begegnung, die eine absolute, große, gewaltige Umkehr schafft. Und ich möchte dir jetzt etwas vorlesen. Lukas Kapitel 8 ab Vers 27. Und als er Jesus Christus ans Land trat, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der hatte böse Geister. Er trug seit langer Zeit keine Kleider mehr und er blieb in keinem Hause, sondern in den Grabhöhlen. Und wenn ich dir nur diesen Vers vorlese und dir die Frage stelle, sag mal, hast du irgendetwas mit dieser Person gemeinsam? Da würdest du natürlich ganz klar und deutlich sagen, nein, auf gar keinen Fall. Es mag sein, dass in meinem Leben dunkle Flecken sind. Es mag vielleicht sein, dass ich hier oder dort eine Umkehr brauche, aber so schlimm wie bei diesem Menschen sieht es bei mir sicherlich nicht aus. Ich möchte mal schauen, ob das wirklich so ist. Ich möchte mal, dass wir einen Punkt von Ihnen rausnehmen und dieser lautete, er trug seit langer Zeit keine Kleider. Also das heißt, dieser Mensch ist nackt gewesen. Nun gut, jetzt würdest du natürlich ganz klar und deutlich behaupten, und das ist auch gut so, du hast Kleider an, du gehst eigentlich nicht nackt aus dem Haus und schon gar nicht gehst du hierhin ohne Kleider. Hast du den Begriff schon mal gehört, Kleider machen Leute? Kennt ihr den Begriff? Habt ihr den schon mal gehört? Kleider machen Leute. Diesen Begriff habe ich auch schon mal gehört. Weißt du, was dieser Begriff eigentlich heißt? Durch Kleider kann ich anderen Menschen etwas vormachen. Durch Kleider kann ich mir einen Status, eine Autorität geben, die ich eigentlich gar nicht besitze. Ich will das mal an einigen Beispielen vormachen. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt eine Polizeiuniform an und es ist aber nicht Karneval. Und dann gehe ich dann raus auf den Parkplatz und ich würde mich auf die Straße stellen bei allen Autos, die hier an der Gemeinde vorbeifahren. Und ich würde jedes einzelne Auto anhalten und ich würde dann die Leute fragen, zeigen Sie mal Ihren Führerschein und Ihre Fahrzeugpapiere. Was würden die Leute tun? Genau das, was ich von ihnen verlange. Warum? Weil ich 1,80 bin, 100 Kilo wiege? Nein, weil ich die richtige Uniform anhabe. Und das gibt mir eine gewisse Autorität. Das heißt, ich habe diesen Menschen etwas vorgespielt, was ich eigentlich gar nicht bin. Ein anderes Beispiel, ich würde meine Polizeiuniform ablegen und ich würde die Uniform von der Straßenmeisterei anziehen. Also so eine orange Weste, ein paar bisschen so diese Kleider, wie halt so ein Bauarbeiter aussieht von der Straßenmeisterei. Und ich würde dann an eine Kreuzung gehen, ich würde mich mitten auf die Kreuzung stellen und ich würde dann die einzelnen Autos anhalten, den einen würde ich nach rechts schicken, den einen würde ich nach links schicken. Was würden die Autofahrer tun? Die würden genau das tun, was ich von ihnen verlange weil sie denken, da ist gerade irgendwie eine Baustelle und der gehört dazu und der leitet den Verkehr jetzt um. Was habe ich jetzt getan? Ich habe etwas dargestellt, was ich eigentlich gar nicht bin. Ich habe durch meine Kleidung, die ich angezogen habe, den Leuten etwas vorgemacht. Ich will das nochmal in einem längeren Beispiel deutlich machen. Stell dir mal vor, da draußen lebt ein Obdachloser. Und wie ein Obdachloser aussieht, das können wir uns alle vorstellen. Er hat nicht die besten Kleidungsstücke an. Der liegt da in seinen alten Klamotten, sein Bart ist ganz lang, seine Haare sind verfilzt. Er sieht eigentlich sehr, sehr ungepflegt aus. Er wohnt auf der Straße und jetzt kommt ein Millionär vorbei mit einem ganz, ganz dicken Wagen und er sieht diesen Obdachlosen dort liegen und er bekommt auf einmal Mitleid mit ihm. Und dann geht er zu diesem Obdachlosen hin und sagt zu ihm, hör mal zu, ich mache dir mal einen Vorschlag. Ich habe mehrere Häuser. Ich nehme dich jetzt mit, du darfst in einem von meinen Häusern wohnen und du darfst alles machen, was du willst. Du kannst dich da duschen, du kannst waschen, du kannst den Whirlpool benutzen und du kannst auch alle meine Kleider benutzen. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Und jetzt geht der Obdachlose dort in das Haus er geht erstmal in den Whirlpool, er geht in die Saunalandschaft, er genießt das Leben, er rasiert sich und dann geht er in den Kleiderschrank, er geht dorthin und da sieht er die schönsten Anzüge, Armani und Gucci und wie das alles heißt. Und jetzt holt er einen von diesen Anzügen raus, er nimmt dann natürlich noch die teure Rolex, die da liegt, er nimmt den fetten Ring und er fühlt sich richtig gut und jetzt geht er spazieren. Und jetzt geht er bei einem Porsche-Haus vorbei und hat sich gedacht, ich saß ja noch nie in so einem Wagen, ich möchte das mal ausprobieren. Und jetzt tut er folgendes, er geht dort rein und auf einmal sieht ihn der Verkäufer und er bietet ihm gleich eine Probefahrt an. Warum? Weil er sieht, dass er einen, Out, einen Anzug hat im Wert von 5000 Euro. Weil er sieht, dass er eine Uhr hat im Wert von 20.000 Euro. Und weil er denkt, das ist sicherlich ein neuer Kunde, den ich auf jeden Fall einen Porsche verkaufen kann. Was er nicht weiß, dass dieser Mensch bettelarm ist, aber er sieht es nicht. Warum? Weil der Mensch mit Kleidern anderen etwas vormachen kann. Und jetzt stellen wir uns mal vor, der Millionär steht in seiner Privatwerkstatt, er bastelt an einen von seinen zehn Autos rum und jetzt hört er auf einmal, da ist ein neues Modell rausgekommen von einem Porsche und ich würde den mal gerne Probe fahren. Aber er hat keine Zeit, sich umzuziehen, also hat er seinen Blaumann an, sein Gesicht ist ein bisschen ölverschmiert und er fährt zu dem Porsche-Händler, er geht dort rein und er stellt ihn die Frage, ob er mal eine Probefahrt machen kann. Und dann sagt der Porsche-Händler zu ihm, er schaut ihn von oben bis unten an und sagt, du kannst dich vorne hinstellen mit fünf Meter Abstand vor der Scheibe und du kannst dir die Modelle mal anschauen, aber ich gebe dir sicherlich nicht einen Schlüssel. Warum? Weil er die Klamotten von ihm gesehen hat und weil er gedacht hat, dieser Mensch hat überhaupt kein Geld. Mit Kleidern kann ich Menschen irgendetwas vormachen. Ich habe es selber erlebt, erzähle ich auch kurz, ich war auf einer Dienstreise, ich durfte einen Evangelisten begleiten und an dem Abend musste ich, glaube ich, Zeugnis geben. Also was habe ich getan? Ich habe einen Sakko angezogen, eine Krawatte habe ich angezogen. Und ich bin ein bisschen früh losgefahren und dann bin ich bei einem Audi-Händler vorbeigekommen. Und mein alter Adam hat sich sehr für Autos interessiert und ich habe gedacht, weißt du, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich gehe mal in das Geschäft rein. Also habe ich mein Auto abgestellt, bin dort reingegangen mit einem Sakko und äh, es dauerte nicht lange. Dann kam der Verkäufer auf mich zu, hat gefragt, äh, ob er mir helfen kann. Ähm, ich habe gesagt, ja meinetwegen, äh, Nein, das habe ich nicht gesagt, hätte ich machen können. Aber was ist passiert? Er hat mich gesehen in einem Anzug und er hat gedacht, ich habe Geld. Was er nicht wusste, ich arbeite als Evangelist bei einem Missionswerk, das von Spenden lebt. Und wenn er das gewusst hätte, dann wäre er sicher nicht auf, mir zuge auf mich zugekommen. Was ich damit sagen will, wir können Menschen durch gewisse Kleidung etwas vormachen. Aber wisst ihr, bei wem das nicht funktioniert? Es funktioniert nicht bei Gott. Die Bibel sagt ganz klar, Gott weiß alles von uns und wir können Gott nichts vormachen. Du kannst hier etwas Wunderbares darstellen. Du kannst beispielsweise einen wunderbaren, treuen Ehemann spielen. Das tust du, indem du morgens deiner Frau einen netten Begrüßungskuss gibst. Das tust du, indem du zu deiner Frau sagst, du hast leckeres Essen gemacht. Und das tust du, wenn du von einer Geschäftsreise zurückkommst und deiner Frau ein Geschenk mitbringst. Und was denkt deine Frau? Du liebst sie wirklich und du bist ein toller Ehemann. Was deine Frau nicht weiß, dass du noch andere Frauen hattest, als du auf der Geschäftsreise warst. Du hast einen Anzug eines treuen Ehemanns angezogen und du hast deiner Frau etwas vorgespielt. Kleider machen Leute und dieser Mensch hatte keine Kleider. Und die Bibel sagt, wir werden einmal nackt vor Gott stehen und wir werden Gott nichts vormachen können. Ich möchte einen Vers mal vorlesen aus Prediger 12, Vers 14 und dieser Vers lautet denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Das ist sehr interessant, oder? Die Bibel sagt jetzt ganz klar, es gibt einen Gott, den kannst du nichts vormachen. Es kann sogar sein, dass du der Gemeinde etwas vormachst. Du kannst den Anzug eines frommen Christen anziehen. Das heißt konkret, dass du bei jeder Veranstaltung, die diese Gemeinde macht, dass du bei jeder Veranstaltung dabei bist. Wenn es um das Gebet geht, bist du dabei. Du sagst sogar deinen Amen. Wenn es um die Bibelstunde geht, bist du dabei. Du gibst vielleicht nachher einen Kommentar. Und du bist eigentlich immer dabei. Aber was niemand weiß, du steckst ganz, ganz tief in Sünde. Und eigentlich weißt du, dass du ein Gefangener der Sünde bist. Und eigentlich weißt du, dass du eine Umkehr brauchst. Aber du spielst anderen Leuten etwas vor. Das kann man ganz gut. Wisst ihr, wie lange ich das gemacht habe? Ich habe es vier Jahre in meiner eigenen Gemeinde gemacht. Ich stand auf der Kanzel, ich habe gepredigt, war kein Problem. Die Leute kamen zu mir, danke fürs Wort und wie man das dann alles so sagt nach der Predigt. Und was die nicht wussten, ich habe ganz, ganz tief im Schlamm der Sünde gesteckt. Aber ich konnte das alles überspielen. Ich war bei den Veranstaltungen dabei. Ich habe gebetet. Und das Interessante war, ich habe pro Tag 5, 6, 7, 8 Kapitel in der Bibel gelesen. War alles kein Problem. Ich habe Leuten von Jesus erzählt. Ich habe anderen Menschen das Evangelium weitergepredigt. Ich habe den Anzug eines frommen Christen angezogen. Es gab aber ein ganz, ganz großes Problem dabei. Es gab nämlich einen, der wusste, dass es nicht so ist. Und vor diesemjenigen, vor diesem Gott wird jeder einzelne Mensch sich einmal verantworten. Und alles, was du hier verstecken konntest, vor dem Finanzamt, vor deinen Eltern vielleicht, vor der eigenen Ehefrau, vor der Gemeinde, all das, so sagt uns die Bibel, wird einmal im Gericht Gottes offenbar. Warum? Weil wir dort keine Kleider haben werden. Du wirst keine Kleider mit großen Taschen haben, wo du irgendwelche Lügen verstecken kannst. Alles wird vor Gott und im Gericht Gottes offenbar. Es gibt keine einzige Tat und keinen Gedanken, der nicht irgendwo aufgeschrieben ist. Die Bibel sagt es ganz klar. Und diese eine Sache haben wir mit dieser Person gemeinsam. So schlecht es auch aussieht, diesen einen Punkt haben wir mit Sicherheit mit ihm gemeinsam. Wir haben keine Kleider. Alles wird einmal offenbar. Ich möchte ein Beispiel aus meiner Ausbildung erzählen. Ich habe Holzmechaniker gelernt. Und meine Aufgabe bestand darin, die Stuhlschalen richtig sauber zu schleifen, weil sie danach zum Lackierer mussten. Und äh, jeder, der sich damit auskennt, der weiß ganz genau, wenn Stuhlschalen lackiert werden sollen, dann müssen sie ganz, ganz sauber sein. Es darf kein Fleck dort zu finden sein. Es darf kein Leim dort zu finden sein, weil man das alles nachher sieht, wenn der Lack drauf ist. Naja, so habe ich fröhlich meine Arbeit gemacht. Ich habe da rumgeschliffen, war Akkordarbeit, habe mich ein bisschen beeilt. Und ich dachte, das wäre eigentlich ganz gut, was ich da gemacht habe. Bis dann irgendwann mal der Personalchef zu mir kam und zu mir gesagt hat, Christian, Herr, nein, Herr Kutsch, er hat mich nicht geduzt, ich ihn auch nicht. Und er sagte zu mir, Herr Kutsch, wir gehen mal zum Lackierer rüber. Der war gleich nebenan. Und dann sind wir rübergegangen. Der Gang dahin war ganz unangenehm. Was willst du mit deinem Personalchef groß reden? Und dann sind wir dorthin gekommen. Und dann zeigte er mir die Stuhlschalen, die ich da gemacht habe. Die waren schon lackiert. Und nachdem es lackiert wurde, hat man gesehen, wie ich gearbeitet habe. Und das war nicht gut. Ich habe gedacht, es war gut, aber es war nicht gut. Und es kam alles raus beim Lackierer. Und ich habe auf meinem Arbeitsplatz zwei Halogenscheinwerfer. Einmal rechts oben, einmal links oben. Und dann habe ich folgendes gemacht. Dann habe ich diese Stuhlschalen sauber gemacht und dann habe ich die Stuhlschalen angehoben und habe sie an das Licht gebracht an diese Halogenscheinwerfer und habe draufgeschaut. Und dann habe ich diese ganzen Flecken gesehen. Dann habe ich diese ganzen Flecken gesehen, wo ich gedacht habe, ich habe es ja eigentlich gut gemacht. Aber je näher ich zum Licht gekommen bin, desto mehr habe ich diese Flecken gesehen. Und das ist das, was die Bibel uns sagt. Die Bibel sagt im 1. Korinther 4, Vers 5, der auch ans Licht bringen wird, was im Finsteren verborgen ist. Der auch ans Licht bringen wird, was im Finsteren verborgen ist. Du kannst alles verstecken, ist überhaupt kein Problem. Es kommt ein Tag, da kommt sowieso alles raus. Wir haben keine Kleider. Wir stehen einmal nackt vor Gott. Völlig offenbar. Nichts können wir verstecken und für alles werden wir gerichtet. Und dieser eine Punkt, wir haben keine Kleider, dieser eine Punkt, den haben wir mit dieser komischen, jämmerlichen Gestalt aus dem Neuen Testament auf jeden Fall gemeinsam. Wir haben keine Kleider. Du schaust in den Spiegel, du denkst, du hast das, aber du hast es nicht, weil im Gericht Gottes wird es nicht mehr da sein. Ich möchte auf den nächsten Punkt einmal eingehen. Er blieb in keinem Hause. Also er hatte keine Kleider und er blieb in keinem Hause. Weißt du, was ein Haus bedeutet? Ein Haus bedeutet Schutz. Ein Haus bedeutet Geborgenheit. Ein Haus bedeutet Ruhe und ein Haus bedeutet Frieden. Ich denke, wenn du hart gearbeitet hast, acht Stunden am Tag, was tust du dann, wenn Feierabend ist? Du freust dich, dass du nach Hause kommst weil du dort Ruhe hast, du hast dort Frieden, du hast eine Geborgenheit und das ist eine Heimat, die man hat. Und momentan ist es in Deutschland so, dass viele Menschen ihre Heimat verlassen haben, dass viele Menschen ihre Heimat aufgrund eines Bürgerkrieges verloren haben und die haben das alle nicht und die kommen alle nach Deutschland und die suchen eine Heimat, die suchen eine Geborgenheit. Und ein Mensch, der nicht bei Gott ist, ein Mensch, der nicht bei Gott ist, der hat keine Heimat, der hat keine Ruhe der hat keinen Frieden und der hat keine Geborgenheit. Und der Kirchenvater Augustinus, der hat das sehr interessant erkannt und er hat folgendes gesagt. O Gott, du hast uns für dich geschaffen und unsere Herzen sind unruhig, bis sie Ruhe finden in dir. Unsere Herzen sind unruhig, bis sie endlich mal Ruhe finden in dir. Und es mag sein, dass die Leute sitzen, die den Namen von Jesus Christus kennen. Aber es kann trotzdem sein, dass sie nicht bei Jesus sind. Und weißt du, was das Resultat von dem Ganzen ist? Sie sind unruhig. Sie haben Unfrieden, weil sie keine Heimat bei Gott haben. Und ein Mensch, der einmal zum Kreuz von Golgatha gekommen ist, ein Mensch, der sich bekehrt hat, dem wird diese Heimat zugesprochen. Und ein Mensch merkt auf einmal, wie eine große Last von ihm fällt. Warum? Weil er endlich mal zur Ruhe gekommen ist. Ich habe das manchmal erlebt, nach einer Predigt in der Seelsorge. Da kommen Leute mit Tränen überströmt hinein und sagen, endlich mal habe ich es verstanden. Endlich mal ist dieses Suchen vorbei. Endlich mal darf ich diesen Unfrieden abgeben. Endlich mal bin ich zu Hause am Kreuz von Golgatha angekommen. Und ein Mensch, der nicht bei Gott ist, der hat keine Heimat. Es gibt ein sehr, sehr, eine sehr schöne Geschichte, aber auch eine sehr traurige Geschichte, das ist die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Die kennen wir sicherlich alle. Habt ihr in der Kinderstunde gehört, habt ihr in der Jugendstunde gehört. Und das ist eine ganz, ganz wunderbare Geschichte. Das ist die Geschichte von einem Jungen, der alles hatte. Er hat die Heimat gehabt, er hatte Ruhe gehabt, er hat Geborgenheit gehabt und er hat Frieden gehabt. Er hat eigentlich alles gehabt, was er zum Leben brauchte. Aber es mag auch sein, dass in diesem Haus gewisse Regeln herrschten. Und er hatte keine Lust, diese Regeln einzuhalten. Und irgendwann ist ihm das Ganze zu eng geworden und er hatte einen ganz, ganz schrecklichen Entschluss gefasst. Er ist zu seinem Vater gegangen und er hat zu seinem Vater etwas ganz Schlimmes gesagt. Vater, ich möchte, dass du mir das Erbe gibst, denn ich werde dieses Haus verlassen. Normalerweise hätte er warten müssen, bis der Vater stirbt, dann hätte er das Erbe bekommen. Aber er konnte das nicht aushalten, er wollte nicht mehr diese Nähe, er wollte nicht mehr diese Gemeinschaft. Und dann ist er zu seinem Vater gegangen und dann hat er diese Bitte gegeben, gib mir das ganze Erbe, was mir eigentlich zusteht, wenn du stirbst, ich möchte dieses Haus verlassen. Ich weiß nicht, wie der Vater sich gefühlt hat, da sagt die Bibel nichts. Aber es muss ein schrecklicher Moment gewesen sein. Da kommt das eigene Kind mit dem du unter dem Dach lebst, dem du alles gibst, der alles hat, wo man eine wunderbare Geborgenheit und Gemeinschaft hat. Und dann fasst dieser Sohn, dieses Kind, diesen Entschluss, er möchte all das verlassen. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Der Vater hält ihn nicht auf. Der Vater hat nicht gesagt, tu das nicht. Der Vater hat nicht gesagt, nein, bleib bloß hier, draußen ist es ganz schlecht, bleib hier bei mir zu Hause. Das hat der Vater nicht gesagt. Der Vater hat das Geld genommen, und er hat seinem Sohn das Geld gegeben. Und dann stand er an der Türschwelle und dann musste der eigene Vater sehen, wie der Sohn sich ins Unglück stürzt. Er hat das Haus verlassen und er ist weit, weit weg in die Welt gegangen. Ich weiß nicht, wie der Vater sich gefühlt hat. Hier sitzen einige, die sind Väter, die sind Mütter. Die wissen, was das heißt, wenn das Kind einen ganz, ganz schlechten Weg einschlägt. Und das dreht einem fast das Herz um. Und ich glaube, dass der Vater sich genauso gefühlt hat. Ich glaube, dass es sehr, sehr schwer für ihn gewesen ist. Und er hat ihn nicht aufgehalten. Und dann ist dieser Sohn, der diese Gemeinschaft hatte beim Vater, er hat dieses Haus verlassen und die erste Zeit mag gar nicht mal so schlecht gewesen sein. Er hat sicherlich gefeiert, er hat getanzt, er konnte sich alles kaufen, was er wollte, er hat sich Alkohol gekauft, er hat sich auch sicherlich Frauen gekauft, er hat das ganze Geld verprasst. Weißt du, was dieser Mensch gemacht hat? Er hat sich genau das genommen, wovon die Menschen meinen, wenn du das hast, dann bist du glücklich. Wenn du so ein Leben hast und man denkt, das ist eigentlich die vollkommene Freiheit. Wir haben das in der Einleitung gehört. Das ist aber nicht die Freiheit, das ist eine Gebundenheit. Und jetzt kommt dieser Junge und er verprasst sein ganzes Geld. Er tut alles, was er möchte. Und das Problem bei dem Geld ist, die Erfahrung haben wir alle spätestens am Ende des Monats, irgendwann ist es nicht mehr da. Und dann steht dieser Junge dort und er hat kein Geld mehr. Und das Interessante ist, die Bibel sagt es nicht, aber ich bin hundertprozentig sicher, er hat auch keine Freunde mehr gehabt. Und diese ganzen hübschen Frauen, denen er an der Theke was ausgegeben hat, die waren plötzlich weg. Die standen bei anderen Männern, die noch Geld hatten. Und dann stand dieser verlorene Sohn dort, im wahrsten Sinne des Wortes verloren, und er hatte nichts mehr. Er hatte nichts mehr. Er schaute sich um, und es war alles weg. All das, was er haben wollte, hat sich plötzlich in Luft aufgelöst. Das ganze Geld war verprasst. Er konnte nichts mehr tun. Und die Bibel sagt jetzt was sehr Interessantes. Er ging in sich. Weißt du, was er getan hat? Er hat sich daran erinnert, was er beim Vater hatte. Er hat sich an die Geborgenheit erinnert. Er hat sich an den Frieden erinnert. Er hat sich vielleicht an manche Auseinandersetzungen erinnert. Aber er wusste, es war meine Heimat. Das war mein Zuhause. Und auf einmal sagt er, ich möchte wieder zurück. Ich möchte wieder zurück. Ich habe hier keine Freude mehr. Ich möchte wieder zurück. Ich kann dir von einer Stunde in meinem Leben erzählen. Das war der 14.07.2011. Ich werde nicht genau erzählen, worum es ging. Aber ich bin in einen Wald gegangen, unter Tränen. Ich habe so geweint wie noch nie. Und ich habe ein Gebet zu Jesus gesprochen. Ich will nur noch zurück zu dir. Warum? Weil ich genau gelebt habe wie der verlorene Sohn. Ich habe alles gehabt. Ich durfte mich bekehren. Ich habe Vergebung meiner Sünden bekommen. Ich war in einer Gemeinde. Gott hat mich reich geschenkt. Der hat mich so gesegnet. Und was habe ich gemacht? Guck noch mal weiter, wo vielleicht noch was Besseres ist. Und dann hat dieses dumme Schaf die beste Weide verlassen. Und das war ein hartes Leben, was ich geführt habe. Ich könnte jetzt Einzelheiten erzählen, aber das mache ich nicht. Aber es ist schlimm gewesen. Und dann kam irgendein Zerbruch in meinem Leben. Ich saß dort bei den Schweinen, genau wie der verlorene Sohn. Und dann kam ein absoluter Zerbruch in meinem Leben. Ich war so verzweifelt, ich konnte nichts mehr tun. Und ich habe nur noch geweint, ich bin in den Wald gegangen und ich habe ein Gebet gemacht. Ich will nur noch zurück zu dir. Ich will nur noch zurück zu dir. Und genau so ging es diesem verlorenen Sohn. Er schaut in sein Leben, er hat gesehen, was er alles verlassen hat. Und jetzt hat er sich gedacht, weißt du, ich möchte zurück zu meinem Vater. Aber ich muss gar nicht an der gedeckten Tafel sitzen. Ich muss gar nicht wieder in mein altes Zimmer. Es reicht mir, wenn ich dort irgendwo bei dem Viech sitze und irgendwas von dem Essen der Viecher abkriege. Das reicht mir völlig. Ich will nur noch zurück zu meinem Vater. Und wisst ihr, was das Traurige ist, dass es vielen Christen so geht? vielen Christen, vielen Kindern sogenannter gläubiger Eltern. Sie haben alles gehabt. Sie waren zur Jugendstunde. Sie waren in der jungscha stunde und sie haben riesige Gemeinschaft gehabt. Sie sind äh, zu Jugendausflügen gefahren. Sie haben jungscha ausflüge gehabt. Sie haben eigentlich alles gehabt. Und irgendwann sagen sie, weißt du, das reicht eigentlich nicht. Die Welt muss doch was Besseres bieten. Und weißt du, was sie tun? Sie gehen über die Schwelle des Hauses vom Vater und der Vater hält sie nicht auf. Der irdische vielleicht, aber nicht der himmlische. Er lässt sie gehen. Warum? Weil Gott uns Menschen mit einem freien Willen geschaffen hat. Und wir entscheiden uns täglich, welchen Weg wir gehen. Bleiben wir zu Hause beim Vater? Bleiben wir in der Geborgenheit? Oder verlassen wir dieses Haus? Und weißt du, was diese kindergläubiger Eltern dann tun, die weggegangen sind? Weißt du, was sie tun? Sie kommen ab und zu mal wieder auf das Grundstück. Vom Vater, sie gehen an die Tür, sie klopfen an und sobald sie Schritte hören, dass der Vater die Tür aufmacht, weißt du, was sie tun? Sie laufen wieder weg. Sie laufen wieder weg und das gibt es sehr oft. Und dann trifft sie genau das, was der Kirchenvater Augustinus sagt. Oh Gott, du hast uns für dich geschaffen und unsere Herzen sind unruhig, bis sie Ruhe finden in dir. Ich war in einer Gemeinde, auch hier in Detmold, und es kam nach der Predigt ein Mann zu mir, der hat sich bekehrt, er war 80. Er saß 20 Jahre jeden Sonntag in der Bankreihe. Seine Frau war schon längst gläubig. 20 Jahre sitzt dieser Mensch da, er hört 20 Jahre das Evangelium. Er hat zig Evangelisationen gehört. Und er sitzt dort mit Unruhe, mit Unfrieden. Und dann geht er vielleicht manchmal auf das Grundstück, klopft an die Tür, der Vater will aufmachen, er geht wieder weg. 20 Jahre quält dieser Mensch sich rum und du stellst dir die Frage, was hat ihn eigentlich davon abgehalten? Wahrscheinlich kann er die Frage selber nicht beantworten. Der verlorene Sohn kam zurück. Und wisst ihr, was das Schönste an dieser Geschichte ist? Der Vater hätte ja Folgendes machen können. Der Vater hätte sagen können, weißt du, ich habe dir das doch gleich gesagt, was passiert. Ich habe dich mal so richtig auf die Schnauze fallen lassen. Und jetzt kommst du wieder zu mir. Okay, du kannst zurückkommen, aber du kriegst das letzte Zimmer in der Ecke und wehe, du erhebst dich noch einmal in meinem Leben. Wehe, du sagst noch irgendetwas gegen mich. Du kannst sofort wieder die Klamotten packen. Das tut der Vater nicht. Weißt du, was er tut? Er steht an der Schwelle des Hauses... Er schaut auf den Horizont in der Hoffnung, dass sein Sohn irgendwann mal zurückkommt. Er steht jeden Abend dort, er sieht, wie die Sonne untergeht, er sieht irgendeinen Schatten ganz, ganz weit hinten und tief in seinem Herzen wünscht er sich, hoffentlich ist das mein Kind, das wieder zurückkommt. Und dann kommt dieser reumütige Sünder. Er geht diesen Weg zum Vaterhaus, und er weiß nicht, wie der Vater reagiert. Er weiß es nicht. Er geht mit einem tief gebeugten Herzen. Er rennt gar nicht mit voller Freude zurück. Er weiß ganz genau, ich kriege sicherlich Ärger. Kennen wir die Situation, wenn wir in der Schule mal eine Sechs bekommen haben? Ich kannte die sehr oft. Mathe war nie meine Stärke. Es war ein ganz blödes Gefühl, mit dieser Arbeit in der Schultonne nach Hause zu gehen. Ich bin nicht voller Freude nach Hause gegangen. Es war ein ganz blödes Gefühl. Und jetzt kommt dieser Sohn. Das ganze Geld versoffen. Alles weggehauen, mit Huren und sonst was. Ein richtig blödes, dummes Leben geführt. Das ganze Erbe vom Vater verprasst. Und dann kommt er dort, sieht das Haus von Ferne, kommt immer näher. Und wisst ihr, was der Vater tut? Er sieht seinen Sohn und er tut etwas, was ein Mensch vor tausenden von Jahren im Orient niemals getan hätte. Er rennt seinem Sohn entgegen. Gewaltig, oder? Er rennt seinem Sohn entgegen. Er macht ihm keine Vorwürfe. Er rennt seinem Sohn entgegen, er geht zum Knecht und sagt, hol das beste Gewand, schlachte das Vieh. Wir haben ein Fest zu feiern. Wir haben ein Fest zu feiern. Was für ein Fest haben wir zu feiern? Dieser mein Sohn war tot, aber er ist lebendig. Er war verloren, aber er ist zurückgekommen. Er hat den Weg nach Hause gefunden. Er hat den Weg nach Hause gefunden. Und dieser Mensch, so steht es, er blieb in keinem Hause. Er blieb in keinem Hause. Er blieb in keinem Hause, sondern er blieb bei den Grabhöhlen. Das ist der dritte Punkt, den ich von diesem Garasena nehmen möchte. Er hatte keine Kleider, er blieb in keinem Hause, sondern bei den Grabhöhlen. Weißt du, was der Mensch gesucht hat eigentlich? Er hat eigentlich den Tod gesucht. Er hielt sich in der Nähe des Todes auf. Und jetzt sagt uns die Bibel Folgendes, dass ein Mensch, der keine Vergebung der Schuld durch Jesus Christus hat, dass er in den Augen Gottes tot ist. Das heißt, wenn dieser Mensch stirbt, so sagt uns die Bibel, das sage nicht ich, das sagt die Bibel, dann gibt es nur zwei Wege. Entweder du kommst in die größte Herrlichkeit beim Herrn, weil deine Schuld vergeben ist, oder du gehst auf ewig verloren. Und jetzt stell dir mal die Situation vor von einem Menschen, der keine Vergebung seiner Schuld hat. Er steht jeden Tag, jede Sekunde seines Lebens in der Gefahr, auf ewig verloren zu gehen. Jede Sekunde seines Lebens steht er in der Gefahr, auf ewig verloren zu gehen. Und das ist der dritte Punkt. Er hielt sich in der Nähe des Todes auf. Ich möchte mal ein Beispiel dazu nennen. Stell dir mal Folgendes vor. Da ist ein junger Mann, gerade 18 Jahre, er hat seinen Autoführerschein. Und jetzt kriegt er ein bisschen Geld von seinem Vater und jetzt darf er sich ein Auto kaufen. Nun, er hat nicht viel Geld, er klappert einige Autohändler ab und jetzt sieht er einen wunderschönen roten Sportwagen. Er schaut auf den Preis, er kann es gar nicht glauben, dass der Wagen so günstig ist und genau so viel Geld hat er gerade im Portemonnaie. Also was tut er? Er geht hin zum Autohändler, er legt das Geld auf den Tisch und er kauft jetzt diesen Wagen. Und was machen Jungs, die gerade 18 sind, ein Führerschein? Sie suchen die nächste Autobahn. Noch dürfen wir schnell fahren dort. Das ändert sich vielleicht auch bald. Und dann macht der Junge das, er nimmt sich dieses Auto, er fährt auf die Autobahn und er fährt so schnell, wie es geht. Und er fährt, er fährt, er fährt und er merkt die ganze Zeit, wie sein Handy klingelt. Und er schielt so drauf und er sieht, es ist der Autohändler. Und er denkt sich, oh Mann, der Autohändler merkt sicherlich, dass er einen großen Fehler gemacht hat. Der Wagen müsste eigentlich 10.000 Euro mehr kaufen. Also hat er das... Ignoriert. Er hat nicht mehr drauf geschaut. Aber er hörte die ganze Zeit noch den Klingelton. Irgendwann hat er das mal weggedrückt, hat es weggelegt. Aber er hörte immer noch diese Vibration von dem Handy. Und irgendwann hat er die Schnauze so voll gemacht. Hat, er hat das Handy komplett aus, ins Handschuhfach und er hat es nicht mehr gehört. Das heißt, er konnte nichts mehr hören. Und er fuhr mit dem Auto, er fuhr mit dem Auto. Und der Nachteil einiger Sportwagen ist, die schlucken viel Sprit. Und dann musste er zur nächsten Tankstelle fahren. Und dann fuhr er auf die Tankstelle, er wollte sich den Wagen voll tanken. Er wollte gerade weiterfahren. Auf einmal kam der Tankwart und sagte, sag mal, ist das dein Auto? Ja, komm mal mit nach vorne. Und dann stellt dieser junge Mann sich vor das Auto und er sieht, wie der halbe Motor schon fast auf dem Boden hängt. Es war unten alles durchgerostet. Das sah alles wirklich sehr schön aus. Aber wisst ihr, was das Interessante ist? Der Tod fuhr die ganze Zeit mit. Und dann sagte dieser junge Mann, Hätte ich das gewusst, ich wäre niemals in das Auto gestiegen. Warum? Weil der Tod die ganze Zeit mitgefahren ist. Und genau so geht es einem Menschen, der keine Vergebung der Schuld hat. Der ewige Tod ist die ganze Zeit dabei. Er ist ständig dabei und man kann nichts dagegen tun. Ich habe ein Gesicht von einem Bekannten, äh, aus meinem Bekanntenkreis ein Gesicht jetzt vor mir. Er hat immer was gegen Gott gesagt. Er war nie damit einverstanden. Er fand das immer lächerlich. Und an einem Tag... Wurde ihn ein bisschen schlecht, ein bisschen übel, er geht auf Toilette. Er kommt zurück, er setzt sich auf die Couch, der Fernseher lief und irgendwann mal kam die Frau, weil ihr das ziemlich lange vorkam, dass er dort saß und dann merkte die Frau, dass er gar nicht mehr lebt. Er hat einen Herzinfarkt bekommen. Wenn ich diesen Menschen einen Tag vorher gesagt hätte, sag mal, willst du nicht mal dein Leben überdenken? Willst du vielleicht nicht mal eine Umkehr erleben? Dann hätte er sich darüber lustig gemacht. Aber am nächsten Tag war es nicht mehr lustig. Am nächsten Tag war es todernst. Und das ist der dritte Punkt, den ein Mensch, der ohne Gott lebt, ein Mensch ohne Vergebung, das ist der dritte Punkt, den er mit dieser Person gemeinsam hat. Er hält sich in der Nähe des Todes auf. Er hat keine Kleider, er wird einmal voll und ganz in das Gericht Gottes kommen, er kann nichts verbergen, er blieb in keinem Hause, er hat keine Heimat, weil er keine Ruhe bei Gott hat, weil er immer noch in Sünde lebt und er hält sich in der Nähe des Todes auf. Und das ist ganz, ganz gewaltig. Und jetzt geschieht Folgendes. Dieser Mensch, völlig kaputt, völlig gefangen in Sünde, kann aus eigener Kraft nichts tun. Und dieser Mensch hat jetzt eine Begegnung, die alles verändert. Dieser Mensch begegnet Jesus Christus. Und was hat Jesus Christus getan am Kreuz? Die Bibel sagt es, er hat alle Macht des Teufels am Kreuz zerstört. Wir haben gerade eine Buchvorstellung gehabt, ja, da ging es um den Satan. Das ist natürlich eine Witzfigur für manchen. Aber die Bibel sagt, dass es ihn gibt. Und die Bibel sagt, dass er Menschen zu Sünde verführen möchte. Und die Bibel sagt, dass Jesus Christus am Kreuz alle Macht des Teufels zerstört hat. Und dieser Jesus Christus kommt jetzt in das Leben dieses Menschen und sein Leben ändert sich radikal. Ich stelle mal einfach die Behauptung, wer einmal dort auf dem Hügel von Golgatha war, wer einmal das gesehen hat, der kann nicht mehr der Alte bleiben. Die Bibel sagt... Wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Und die Bibel sagt, das Alte ist vergangen. Es gibt Menschen, die sind gebunden in vielen Süchten. Und sie machen eine Begegnung mit Jesus. Und auf einmal wird die Macht der Sünde zerbrochen. Und dieser Mensch hat eine Begegnung mit Jesus. Und jetzt schauen wir mal, wie sein Leben sich ändert. Ich lese es mal vor, Lukas 8, Vers 35. Da gingen die Leute hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die bösen Geister ausgefahren waren, sitzend zu den Füßen Jesu, bekleidet und vernünftig, und sie erschraken. Und die es gesehen hatten, verkündigten ihn, wie der Besessene gesund geworden ist. Das ist ziemlich interessant, oder? Dieser Mensch ist nackt, er hat keine Kleider, er wohnt in den Grabhöhlen, Christus kommt in sein Leben, und was passiert? Er sitzt vernünftig bekleidet zu den Füßen von Jesus. Die Bibel sagt in einem Vers in Jesaja 61, Vers 10, Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Das ist gewaltig, oder? Und jetzt schau mal, was passiert. Ich habe ja gerade gesagt, der Mensch wird einmal nackt vor Gott stehen und er wird für alles gerichtet. Und jetzt hat dieser Mensch eine Begegnung mit Jesus und die Bibel sagt, er sitzt bekleidet vor Christus. Er hat das Kleid der Gerechtigkeit bekommen. Dann kommst du in das Gericht Gottes und Gott kann dich nicht anklagen. Warum? Weil er in dir Jesus Christus sieht, der niemals eine einzige Sünde getan hat. Weißt du, was mit dir passiert? Freispruch in allen Anklagepunkten. Warum? Weil du ein toller Kerl bist? Weil du vor Gott Sachen verstecken konntest? Weil du doch irgendwie einen Mantel noch anziehen konntest? Nein, weil Jesus Christus dir das Kleid der Gerechtigkeit drüber gesteckt hat. Und das ist die Gerechtigkeit, die der Mensch braucht. Er saß vernünftig und bekleidet zu den Füßen von Jesus. Vernünftig bedeutet hier, er war wieder klar bei Verstand. Der Typ, er war kaputt. Er war kaputt, zerstört durch die Sünde. Kein Mensch konnte sich ihm nahen. Christus offenbart sich ihm. Er sitzt vernünftig bekleidet zu den Füßen von Jesus. Er hat den größten Wendepunkt seines Lebens erlebt. Er war von bösen Geistern besessen, aber mit Christus kam er in die Freiheit. Er konnte in keinem Hause bleiben. Nun will er bei Christus bleiben. Er hatte keine Kleider, er war nackt und jetzt hat er das Kleid der Gerechtigkeit. Er hielt sich in der Nähe des Todes auf und er bekam ewiges Leben. Er hat den größten Wendepunkt seines Lebens erlebt, Umkehr erlebt. Mit Jesus Christus in die Freiheit. Das ist etwas, was du heute Abend auch erleben darfst. Und ich weiß, dass hier die meisten, die sitzen, die kennen den Namen Jesus. Die meisten, die vor mir sitzen, die wissen, was eine Bekehrung ist. Aber es nützt nichts, wenn du das weißt, aber diesen Schritt nicht tust. Und diesen Schritt möchte Jesus Christus dir heute geben. Es kann sein, dass du zu denen gehörst, die immer wieder zum Vaterhaus gegangen sind, die immer wieder geklopft haben, aber die doch immer wieder zurückgegangen sind. Tu das heute nicht. Mach das wie der verlorene Sohn. Geh zurück zum Vaterhaus und er steht dort und läuft dir entgegen. Aber das, was der Vater möchte, du musst selber zurückkommen. Der Vater stand an der Schwelle, er hat gewartet. Er hat Ausschau gehalten. Wann kommt mein verlorener Sohn wieder zurück nach Hause? Nach Hause kommen musst du selber, aber er steht dort und wartet auf dich. Du darfst heute den größten Wendepunkt deines Lebens erleben. Du darfst heute Umkehr erleben. Und ich sage dir noch was, das habe ich gestern auch gesagt. Bei dieser Veranstaltung geht es nicht um mich. Es geht nicht um das Missionswerk Bruderhand. Und es geht auch nicht um diese Gemeinde. Es geht ganz persönlich um dich. Es geht ganz persönlich um dich. Und ich weiß, dass dieser Schritt mit der Sünde zum Kreuz schwer ist. Das war ein ganz, ganz schwerer Schritt für mich. Es war ein Stück weit Überwindung. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Der Herr Jesus hängt am Kreuz und sagt, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Der Herr Jesus sagt, ich werde niemanden von mir stoßen, der zu mir kommt. Aber kommen musst du selber. Er hat vor 2000 Jahren bewiesen, dass er dich liebt. Er hat vor 2000 Jahren gezeigt, ich bin dort, komm zu mir. Aber diesen Schritt musst du selber tun. Und ich kann auch sagen, dass es manchmal enttäuschend ist. Ich rede jetzt nicht von dieser Veranstaltung, ich rede von anderen. Du weißt ganz genau, da sitzen Leute in der Versammlung, die sind nicht bekehrt. Die werden auf ewig verloren gehen. Wenn sie dieses Gemeindehaus verlassen und sterben, sie kommen nicht in der Herrlichkeit bei Gott an. Und die sitzen in der Reihe, die hören sich das Ganze an. Sie kommen am nächsten Tag wieder, sie kommen am übernächsten Tag wieder, aber es lässt sie irgendwie kalt. Sie kommen mit der Sünde hierhin und sie fahren mit ihrer Sünde wieder nach Hause. Weißt du, was Jesus sagt? Komm mit deiner Sünde doch zum Kreuz. Komm endlich mal zum Kreuz und lad sie ab und ich werde dir diese Schuld vergeben. Du darfst heute Freiheit erfahren, aber die Entscheidung dazu, die musst du selber treffen. Wir werden jetzt gleich ein gemeinsames Lied singen und ich mache das so, wie ich das gestern gemacht habe. Während wir das Lied singen, werden wir alle aufstehen und ich werde hier runtergehen in einen Raum. Und ich bitte, dass die Gemeinde aufsteht und wenn du genau verstanden hast, dass der Vater dich heute nach Hause ruft, wenn du genau verstanden hast, dass du dieser, dieser verlorene Sohn bist, wenn du verstanden hast, dass du immer noch bei diesen Grabhöhlen sitzt oder bei diesen Schweinen wie der verlorene Sohn, dann mach doch folgendes, komm aus deiner Reihe raus und geh runter dort in den Keller. Und dort werden Leute sein, die werden dir sagen, in welchen Raum du gehst und ich werde dort warten. Und weißt du, was wir beide dann zusammen machen? Ich werde dir keine komischen Fragen stellen. Wir beide werden mit deiner Sünde zum Kreuz von Golgatha gehen. Und du darfst heute nach Hause kommen. Du darfst heute endlich mal Ruhe und Frieden finden. Du darfst heute vernünftig bekleidet zu den Füßen Jesu sitzen. Und du musst nicht mehr davonlaufen. Du darfst heute an die Tür des Vaters klopfen. Er wird die Tür aufmachen, aber du brauchst nicht mehr zurück. Du kannst in das Haus reingehen. Das kannst du heute tun. Aber die Entscheidung dazu, die musst du selber treffen. Ich bitte jetzt die Versammlung aufzustehen. Ich werde jetzt noch ein Gebet sprechen. Und nach diesem Gebet werden wir ein gemeinsames Lied singen. Und du musst das Lied nicht abwarten. Du kannst sofort gleich runtergehen und du kannst die Sache mit dem Herrn festmachen. Und das kann die schönste Entscheidung sein, die du heute treffen wirst. Und es ist eine Entscheidung, die wirklich Umkehr schafft. Es ist kein Wendepunkt, den du dir selber ausgesucht hast. Es ist die größte Umkehr, die Christus am Kreuz dir vorbereitet hat. Und das darfst du heute annehmen. Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken, was du am Kreuz vollbracht hast. Herr, ich danke dir persönlich, dass du am Kreuz alle Macht der Sünde besiegt hast und dass du von aller Macht der Sünde auch frei machen kannst. Ich danke dir, dass du mich vor 16 Jahren gerufen hast und dass ich einfach durch dieses Haus gehen durfte. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du mich nicht hast sitzen lassen bei den Schweinen, sondern dass du mich zurückgerufen hast. Ich bete jetzt ganz besonders für alle, die vor mir sitzen, und du weißt genau, wer jetzt große Kämpfe hat. Du kennst die Menschen, die genau wissen, sie sind heute eigentlich gemeint. Aber du kennst auch die, die mit dem Gedanken spielen, einfach wieder nach Hause zu fahren, die das heute nicht festmachen möchten. Herr Jesus, wir möchten beten, dass du ganz klar und deutlich rufst. Wir möchten beten, dass du deinen Geist wirken lässt. Und wir möchten beten, dass du Menschen mit ihrer Sünde heute zu deinem Kreuz führst. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du heute neue Kreaturen schaffst, die vernünftig bekleidet zu deinen Füßen sitzen, dass du Menschen heute vom ewigen Tod befreien kannst. Ich bitte dich, dass du die Kraft gibst, einfach diesen Gang zu gehen, einfach runterzugehen, das festzumachen. Wir danken dir, Herr, für das Wort, was ich auch selber wieder gehört habe von mir. Ich danke dir für die Geschichten vom verlorenen Sohn. Ich danke dir, dass du heute noch rufst und dass diese Gnadentür noch aufsteht. Amen. Wir werden jetzt das Lied gemeinsam singen und du darfst dann runterkommen.